0: 寒冷冬日，那年我十二岁，我清楚的记得，当时自己趴在一堵坍塌的泥墙后面，窥视着那条小巷，旁边是结冰的小溪。许多年过去了，人们说陈年旧事可以被埋葬，然而我终于明白这是错的。因为往事会自行爬上来。回首前尘，我意识到，在过去二十六年里，自己始终在窥视着那荒芜的小径
1: 。十二岁的阿富汗富家少年阿米尔与仆人之子哈桑情同手足，然而一场风筝比赛后，发生了一件悲惨不堪的事情。阿米尔为自己的懦弱感到自责痛苦，逼走了哈桑。不久，他自己也跟随父亲逃往美国。成年后的阿米尔定居在旧金山。二十年后，一个偶然的契机，阿米尔再度踏上了阿富汗的土地，却发现一个惊天谎言，儿时的噩梦再度重演。阿米尔该如何抉择？听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。近期阿富汗局势引发全球的持续关注，但背负着“影视之国”和“帝国坟场”的标签这个神秘的国度始终是我们又一位熟悉的陌生人。因此，小凤直播室特意推出阿富汗书单。继上周非虚构作品发布之后。今天将继续为您发布虚构与非虚构的联合榜单，就让我们从这部享誉世界的著名小说《追风筝的人》开始读起。一九九九年的一天，当时。三十四岁的美籍阿富汗语医生卡勒德·胡塞尼看到了一条新闻：塔利班开始禁止阿富汗人放风筝。胡塞尼的童年是在阿富汗首都喀布尔度过的。一九七九年，苏联入侵阿富汗，胡塞尼全家以难民身份移民美国。这则新闻激发了他从小怀抱的作家梦，由此。竟写出了一部轰动世界的小说《追风筝的人》，也引发了世人对于阿富汗历史的兴趣
0: 。一九七三年七月十七日夜里，不知道从什么地方传来玻璃破裂的声音，还有人高声叫嚷，直到天快破晓，枪声和爆炸声不断，可是把我们吓坏。因为我们从来没听过街道上会有枪响，当时这些声音对我们来说太奇怪了。那些耳朵里面除了枪响，再没有其他声音的阿富汗孩子，当时还没出世。在餐厅里，我们挤成一堆，等待太阳升起。没有人意识到过去的生活方式已然告终。我们的生活方式即使尚未全然终结，那也是苟延残喘。终结，正式的终结是在一九七八年四月，其实政变发生，接着是一九七九年十二月，俄国坦克在我和哈桑玩耍的街道上耀武扬威，给我的父老乡亲带来死亡，开启了如今仍未过去的。血流成河的时代
1: 。是的，一九七八年之前，阿富汗是个相对平静的国度。这从阿米尔少爷一家富足的生活以及亲密的主仆关系中就能看出。虽然普什图人和哈扎拉人因为民族差异也存在着阶级等级的分化，但至少在喀布尔这个别墅一般的小院里，一切都很和谐。当然，也有评论认为，苏联入侵之前的阿富汗王国是被一些人凭空想象的黄金时代。那时繁荣开放的景象只是局限于上流社会和城市精英，而且极度依赖美苏两大霸主的援助。毕竟，位于亚洲心脏的阿富汗在地缘战略上十分重要。然而，这个连一战、二战都没有卷入的、一度朝气蓬勃的国家，却在一九七八年之后急转直下。其后的四十年，苏联、美国的入侵，以及他们各自扶植的政权、阿富汗塔利班的崛起等等，引发一场场战乱，使阿富汗人民再也没有享受过真正的和平。追风筝的人。小说的前半部分讲述的就是这巨变的前夜的喀布尔。人大代
2: 表，我是。我怀疑我们这开始的米尔萨巴尔就结束了，我们不要把时间浪费掉。哈，这不阿曼，很能耐吧？因为我的喀布尔，一小时我们发不出那么
1: 多。主人公阿米尔，一九六三年出生在一个普什图。富商家庭，他的母亲在生他的时候难产去世，这使得他和父亲之间似乎有着某种隔膜。他一直在自责，是自己杀死了妈妈。敏感与怯懦的他，把心事写进一则则故事里。你将成为一个作家，这是阿米尔的仆人哈桑。毫不怀疑的事情，哈桑对阿米尔有着异乎寻常的忠诚。尽管他比阿米尔瘦弱，却总在阿米尔受到威胁的时候保护他。而在卡布尔每年抖风筝的游戏当中，他们两个人更是行家里手，并且哈桑还能像雷达一样准确地追到被斗败的风筝，然后按当地的规矩将战利品寻获献给阿米尔。在一次盛大的风筝大会上，阿米尔和哈桑一路过关斩将，取得了冠军。阿米尔破天荒地感受到了父亲满意而慈爱的目光。然而，在哈桑追逐战利品——一只蓝色风筝的过程中，一件意外的事情却突然降临，这彻底打碎了两个少年的生活，尽至永绝。
0: 爸爸送阿里和哈桑去车站那天下午，天下雨了，雷轰电闪，天空灰沉沉的，雨珠刷刷,刷流下我的窗户。我看见爸爸将行李箱的门摔上，我与生俱来的那种熟悉的生活，已经一去不返了。爸爸上车，车前灯亮起，在雨水中照出两道灯光。如果这是哈桑跟我过去常看的印度电影，在这个时候，我应该跑出去，赤裸的双脚溅起雨水。我应该追逐这轿车，高声叫喊，让他停下来。我应该把哈桑从后座拉出来，告诉他，我很抱歉，非常抱歉。我的眼泪会跟雨水混在一起，我们会在如注大雨中拥抱。可这不是印度电影。我很抱歉，但我不会哭喊，不会追逐那辆轿车。我看着爸爸的轿车驶离路边，带走那个人，那个平生说出的第一个字是我名字的人。我最后一次模糊地瞥见哈桑，他瘫坐在后座。接着，爸爸转过街角，那个我们曾无数次玩弹珠的地方。我退后，眼里只见到玻璃窗外的雨水。看上去，好像融化的白银
1: 。著名学者刘瑜在阿富汗的国家建构。何以失败一文当中，曾经对1978年发生在阿富汗的那场政变有着言简意赅的描述。他写道 ：“1978 年，阿富汗发生了什么？”一场政变，在这场被称为“沙尔革命”的政变中，人民民主党推翻了达乌德政权，建立了一个激进政权，从此开启了阿富汗的噩梦模式。这里需要交代一下，达乌德1973年也是通过政变上台的，当时他认为王室过于保守。而他希望推动更加激进的社会变革，所以推翻了阿富汗王室，建立了阿富汗共和国。结果五年之后，他本人又被更激进的人民民主党推翻，结局可以说非常反讽。一九七八年沙尔革命后，人民民主党上台，开始推行更激进的改革，但是没有想到，阿富汗人民并不领情，进行了激烈的反抗。新政权很快挺不住了，于是向苏联求援。一九七九年，苏军开着坦克就进来了，战争由此开始。一边是政府及其后台苏军，一边则是武装民众。本来根本没有什么军事训练的民众，怎么可能打得过苏联的飞机大炮？但是适逢冷战高峰，阿富汗的武装民众背后涌现出一批热情的大哥。美国、巴基斯坦和沙特，也正是在这个时候，本拉登毅然抛弃了他在沙特的富豪生活，来到了阿富汗。所以，在他成为美国的头号敌人之前，他确实曾经是美国的亲密战友。于是，在所有这些力量的搅和下，一场本来可能短平快的军事行动，演变成了一场长达十年的噩梦，直至。1989年，苏联撤军。<音>在《追风筝的人》一书当中，阿米尔父子正是在苏联入侵阿富汗之后，通过地下舌头，经过巴基斯坦的白沙瓦，最终逃往美国。随后在美国定居，曾经是阿富汗富翁与国王有着交集的父亲，只能在加油站做经理；而阿米尔则在大学毕业之后开始追寻自己的作家梦想，并遇见了一位同样流亡的阿富汗将军的女儿，结为伉俪。h i i s, <Hi> . <S, <Hi> . <S General Zayn here today？Yeah，he went that way
2: 。Will you tell him that I stopped by to pay my respects？I will。alhamdulillah, Dan juru 但平
1: 静的生 n 却 <Good. S 3> 在2001年被 u 通电话 t 次打乱。
0: 今年夏季的某天。朋友拉辛汉从巴基斯坦打来电话，要我回去探望他。我站在厨房里，听筒贴在耳朵上。我知道电话线连着的并不只是拉辛汉，还有我过去那些未曾赎还的罪行。挂了电话，我离开家门，到金门公园北边的斯普瑞科湖边散步。晌午的骄阳照在波光粼粼的水面上。数十艘轻舟在和风的吹拂中飘行。我抬起头，望见两只红色的风筝，带着长长的蓝色尾巴，在天空中冉冉升起。它们舞动着，飞越公园西边的树林，飞越风车，并排漂浮着，如同一双眼睛俯视着旧金山。这个。我现在当成家园的城市。突然间，哈桑的声音在我脑中响起：“为你千千万万遍。”哈桑，那个吐唇的哈桑，那个追风筝的人。我在公园里柳树下的长凳坐下。想着拉辛汉在电话中说的那些事情，再三思量，那儿又再次成为好人的路。我抬眼看看那比翼齐飞的风筝，我忆起哈桑，我缅怀爸爸，我想到阿里，我思念卡布尔，我想起曾经的生活，想起一九七五年。那个改变了一切的冬天，那造就了今天的我
1: 。二零零一年的阿富汗已经是塔利班统治的时期。原来苏联撤军后，一九九二年到一九九六年，当初共同抵抗苏联的武装组织开始相互厮杀，如刘瑜所形容的。如果和苏联的战斗只是摧毁了半个阿富汗，苏联撤离后的内战则摧毁了另外半个阿富汗。也是在这个阶段，喀布尔被打回到了石器时代。混乱的内战，最终的胜利者就是塔利班。但即使塔利班上台，阿富汗内战还在继续，直到二零零一年，塔利班被美军推翻。而《追风筝的人》这部小说的下半部分。就发生在美军以反恐为由侵入阿富汗的前夜，那个塔利班统治时期的阿富汗，阿米尔将在这里遭遇什么？他能否回到自己儿时喀布尔的家园？他的伙伴哈桑如今又在哪里？为何这是一趟赎罪之旅、忏悔之旅？他和哈桑的命运交集里藏着怎样的惊天的秘密？为你千千万万遍，这是少年哈桑曾经对阿米尔少爷说的一句话。小说的结尾，阿米尔扯着风筝，也喊出了这句回荡在心里四十年的呼喊。他赎罪般的努力，最终令人感动地完成了一个男人的成长，也让全世界的读者为之潸然泪下。《追风筝的人》作为阿富汗裔美国作家胡赛尼的处女作，二零零三年六月已经出版，就成为现象级的、享誉世界的畅销书，是二十一世纪以来全球读者口耳相传、最想与友人分享的小说。这是一部语言纯净但真挚感人的小说，也是一部罕见的文学性追求和商业追求双赢的作品。那个马尔克斯《百年孤独》式的作品开篇，首先提示着本书的纯文学意味，而作者倒叙、插叙、补叙等等叙事手法，也使这部作品充满了跌宕生姿的叙事节奏。如《华盛顿邮报》所评价的：“追风筝的人没有虚假的缀文，没有无病呻吟，只有精炼的篇章，细腻勾勒家庭与友谊、背叛与救赎。”作者。对祖国的爱，显然与造成他今日沧桑的恨一样深。故事娓娓道来，轻笔淡描，近似川端康成的《千与鹤》，而小说的高潮如此残忍又美丽，令人不忍揭露。作者以恩典与救赎勾勒生命圆满循环的功力展露无遗。这是一部极具疗愈力量的文学作品。
0: 索拉伯沉默的时候，世界风起云涌。上个九月的某一个星期二早晨，双子塔大楼轰然倒塌，一夜之间，世界改变了。美国国旗突然出现在每个地方，在车水马龙中前进的黄色出租车天线上，在行色匆匆的走在拥挤人行道的行人衣襟上。甚至在那些寄身小画廊和临街商店雨棚之下的流浪汉的污秽帽子上。有一天，我走过爱丽丝面前，她是个无家可归的女人，每天在萨特街和斯托克顿街的十字路口弹奏手风琴。我见到，在她脚下的手风琴盒子上，也贴了美国国旗。遇到袭击之后不久。美国轰炸了阿富汗，北方联盟乘机而进，塔利班四处亡命。突然间，人们在杂货店排队等待收银，谈着我童年生活过的那些城市：坎达哈、赫拉特、马扎里沙里夫。我很小的时候，爸爸带我和哈桑去昆都市。关于那次旅程，我已经没有什么印象了。只记得和爸爸哈桑坐在一株金合欢树的阴影下，轮流喝陶罐中的西瓜汁，比赛谁能把瓜子吐得更远些。现在，丹拉德的人都在谈论昆都市的战役，那里是塔利班最后的阵地。那年十二月，普什图人、塔吉克人、乌兹别克人和哈扎拉人齐吉波恩，在联合国观察员的监督下。开始了一个，也许有朝一日能够终结他们祖国过去二十余年来的苦难的进程。哈米德·卡尔扎伊的羊皮帽和绿色长袍变得众所周知
1: 。追风筝的人，小说的结尾定格在911事件后，全世界关注的阿富汗。又是二十年的时间过去了，历史总是有着出人意料的走向。随着美军撤出阿富汗，以及美国扶持的人类学总统加尼的逃离，塔利班以极快的速度、闪电般的重新夺取政权，再度恢复了对阿富汗的全面控制。只有位于阿富汗首都喀布尔东北方向大约120公里处的潘杰希尔谷地，还在不时地传来枪炮的轰鸣。阿富汗的局势再度牵动着全世界的心，惟愿这片交织着厚重文明和苦痛经历的土地尽快恢复和平与安宁。届时，喀布尔的天空还会有风筝飘扬吗
0: ？我已经有四分之一个世纪没有放过风筝了，但刹那之间，我又变成十二岁。过去那些感觉统统涌上心头，我无懈可击地再次使出那招古老的猛升急降。我松开手，猛拉着线，往下避开那只绿风筝。我侧过手臂，一阵急剧的抖动之后，我们的风筝逆时针划出一个半圆。我突然占据了上面的位置。绿色风筝现在惊慌失措、慌乱的向上攀升，但它已经太迟了，我已经使出哈桑的绝技。我猛拉着线，我们的风筝直坠而下。我几乎能听见我们的线割断他的线，几乎能听见那一声断裂，然后就那样，绿风筝失去控制，摇摇晃,晃晃地摔下。来。我们身后的人们欢呼叫好，爆发出阵阵口哨声和掌声。我喘着气，上一次感到这么激动，是在1975年那个冬日，就在我刚刚割断最后一只风筝之后。当时我看见爸爸在我们的屋顶上鼓着掌，容光焕发。我俯视索拉伯，他嘴角的一边。微微翘起，微笑，斜斜的，几乎看不见。你想要我追那只风筝给你吗？他的喉结吞咽着，上下蠕动。风掠起他的头发。我想，我看到他点头。<音>为你千千万万遍，我听见自己说，然后我转过身，我追。一个成年人在一群尖叫的孩子中奔跑，但我不在乎。我追，风拂过我的脸庞，我唇上挂着一个像潘杰希尔峡谷那样大大的微笑。我追。
1: 您正在收听的是小峰直播室阿富汗书单。刚刚为您介绍的是一部享誉全球的超级畅销书《追风筝的人》，关于爱与忠诚、国与家庭、背叛与救赎。它讲述了凡夫俗子在历史狂涛中的独立奋斗，也是了解阿富汗文明不可错过的读本。
2: زهره و پری، امیدمان. زهره و پری، امیدمان. توی تجلال یک کشانه آبشوران سبهران خزل چشم. my ferousha میسرای میسرای آهنگ عشق پر خروش میسرای ای چشمای نور خورشید من، ذهرا و پری، او میدم، ذهرا و پری، او میدم. ای چشمای نور خورشید من. زهره بپری، امیدمان. زهره بپری، امیدمان. توی تجلال یکاکشانها، آبشورا صبحان. خزل چشم. مای فروشش میسرایم میسرایم آهنگ عشق پرخورش میسرایم میسرای Mi de ma zdravo parvi, mi de ma zdravo parvi.